1: ¿Qué tal amigos de Fórmula Automotriz? Bienvenidos a una edición más hoy sábado 8 de enero del 2022 y bueno pues los saluda Carlos Rivera aquí desde Cabina, recuerde que nos pueden escuchar todos los días los 365 días del año en vivo a través del 104.1 de FM 1500 de AM segunda cadena nacional, quien lo prefiera y tenga una conexión a internet lo puede hacer en www.radioformula.com.mx o también en nuestra transmisión en vivo en Facebook y YouTube ...como Fórmula Automotriz. En estos momentos todavía no la arrancamos... ...ahorita ya en, en unos minutos más la estaremos comenzando y les vamos a avisar aquí por el radio... ...y pues bueno, muchas noticias como todos los días, realmente muy interesante todo lo que se está moviendo... ...y aconteciendo dentro de la industria automotriz. También yo traigo un Nissan Sentra... ...que también le voy a estar prestando aquí a, a George, eh, a, a mediano plazo nos lo prestaron para es, estarlo probando... ...en la vida cotidiana, ver realmente cuántos consumos eh, pues nos va a estar dando en ciudad... Lo voy a estar sacando a carretera próximamente, entonces también vamos a ver consumos combinados, eh, un buen producto realmente, renovado, con mucha seguridad, pero bueno, también saludo aquí a mi amigo y compañero, eh, mi estimado Jorge
0: Samiñón, gusto en verte Chale, por acá. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes ya de este... Como dices, 8 de enero, ya se acabó es. la, la, primer semana sí, la del primera semana. De la primera semana se concluye. El 2022. 2022. Feliz de estar aquí, <risa> no pude estar los días anteriores, tuve trabajo. Así Estamos es. Estamos muy atareados, pero muy bien, sí, efectivamente, ya tuve unos días el Nissan Center, está muy bonito, muy buenos acabados, me gusta, sí. amplio, cómodo, eh, buenos eh, interiores, buena... El sonido camuela. Bose. El sonido ¿no? Bose, muy bonito, sí. suena muy bien, la pantalla muy amigable, en fin, una, un buen auto, yo creo que es un buen producto. De verdad me gustó.
1: Así es George, eh, tenemos diferentes versiones Estas famosas cajas CVT Que antes eran muy criticadas sí. Creo que se han ido mejorando con el tiempo Y no nada más de Nissan, diferentes marcas eh, la, Las puestas a punto han cambiado Algunas han optado por dejarlas Y, y regresar a las automáticas Que pues, sí. bueno sabemos que no tienen tantas fallas eh, Pero la cbt es pues, un eh, gran avance Dentro de la industria automotriz Y en teoría se crearon Para pues generar men menores consumos
0: ¿No George? Sí, supuestamente sí eh, Efectivamente hay gente que no le gusta han dado un poquito de problemas, pero hay muchísimas de esas cajas en muchas marcas. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que no estén tan malas, ¿no? Sí, sin duda. Y es que dicen que es más complicado de reparar a veces una
1: CBT que una caja convencional. Y pues bueno, las que siempre son más sencillas de reparar, eh, pues las estándar, ¿no? O sea, realmente claro. ahí no tienes mayor tema. Eh, pues ya ves que antes, hasta empujando los carros salían, ¿no? Sí, exacto. Ya,
0: ya aunque lo quieras empujar. Y ahorita que comentas eso, las cajas estándar, que es la de velocidades con ¿Es clutch correcto? Tienden a desaparecer al muy corto plazo
1: Sí, no, no creo que en todas las marcas Volkswagen eh, como grupo O sea que bueno, pues tiene varias marcas bajo su paraguas claro. eh, Anuncia que sí, para el 2030 ya dejan de fabricarlas eh, Entonces, bueno, puras automáticas Vamos a ver estas famosas CBT, Las Triptonic, eh, que son las transmisiones que tiene ahí Audi Entonces, cosas muy interesantes Y pues bueno, sí, como tú dices Se, se van por un tema de costos eh, No más, más que
0: nada Y por el claro. tema de que ya la gente prefiere manejar eh, automáticamente que Manuel sí muchos muchos jóvenes que, bueno tú no porque sí sabes manejar estándar pero sí. muchos jóvenes ya no saben manejar estándar
1: sí la verdad es que ya, ya antes decían que lo ideal era aprender a manejar en estándar claro. eh, para que agarrar el automático fuera lo más sencillo del mundo Exacto. no ahora claro, ahora ya, casi ya cualquier no hay
0: estándar ¿sí? ¿Dónde va a quedar la emblemática caja de cuatro velocidades del bochito? ¿Es correcto, ¿Dónde sí? ¿Dónde va a quedar? Sí, o si quieres manejar. Mismo. O, o si
1: te quieres manejar un día un superdeportivo que sea estándar, ¿cómo le vas a no sacar le vas el a jugo, poder no? Hacer, exacto. Sí, no, realmente creo que aquí tienes que saber de los dos y, y sí. digo, es como conocimientos básicos, ¿no? Es como andar en bici, tienes que aprender a manejar estándar y, y. Primero con pues llantitas no olvidarlo. y luego sin chantitas, ¿no?
0: <ríe> Así es. Service at home. El servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina. Presenta.
1: Sabemos que a veces es imposible llevar tu auto al taller de mantenimiento autorizado Mazda para cuidar de él y así garantizar que esté siempre al 100. Por ese motivo, creamos Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda, hasta la puerta de tu hogar u oficina. Con Service at Home, reinventamos el cuidado de tu Mazda, Nuestros expertos acudirán con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para revisión de niveles, de batería, cambio de aceite, limpieza de filtro de aire, checado y calibrado de frenos y rotación de llantas. Mazda Feel Alive.
0: Service at Home. El servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100. Desde la comodidad de tu casa u oficina, presentó...
1: Y así es, pues después de esta interesante información nos arrancamos con todo lo que hay en la industria automotriz Y a nivel internacional, mi estimado George, nos traes una nota eh, muy interesante, ayer la platicamos un poco Y pues bueno, desde el 2017 ya, ya habíamos visto este concepto en, en el Auto Show de Los Ángeles, me parece Y ahora ya es una realidad, ¿no?
0: Así es, eh, ya lo hemos estado comentando en programas anteriores, pero ya nos dan fecha de lanzamiento Así es Es totalmente eléctrica, en una plataforma nueva que se llama la plataforma MEB. La MIP. Ajá. M MEP, sí, MEP. Es eh, las. Después de la séptima generación de la que conocimos todos, que tenía ya el radiador al frente y todo eso. Estamos hablando de paró. ID bus, no, no. Perdón, perdón, George. Sí, <ríe> efectivamente, después de la séptima generación de esta combi que todos conocimos y aquí se vendieron uh -huh. muchísimo en México, todavía hay algunas por ahí circulando. Es correcto. Se lanza la nueva ID Bus, Volkswagen, ID Bus que es una, la nueva combi que insisto, totalmente eléctrica, con una batería de 100 kilowatts hora, que tiene una autonomía cercana a los 500 kilómetros. Así es. Eh, está, es una, eh, probablemente tenga la tracción integral. Entonces, muy interesante. Herbert Yish, CEO de Volkswagen, uh -huh. divulgó incluso ya la fecha de lanzamiento, que será Así el es. próximo 9 de marzo. Y va a tener muchos ayudas para la conducción, incluso semiautónoma uh -huh. también. Entonces, muy interesante, está... Está simpática, en la foto mandan ahí una combi de... como la que tiene un señor ahí, pero la diferente porque está llena de pasta, <risa> está, existe original. <risa> y, y, y junto a la otra de los mismos colores, pues está muy simpática, dices que va a haber de carga y de pickup y todo. ¿verdad? Ver, sí, va a tener hermoso.
1: va a tener diferentes variantes y fíjate que realmente antes las combis pues eran productos que no tenían tanta potencia, ¿no? Eh, realmente podían cargar lo que quisieran, estas famosas pickups gracias al motor y a la transmisión, subían, bajaban, eh, eh, realmente muy fácil y repararlas. Hoy en día pues bueno, ya van a traer eh, aproximadamente 201 caballos de potencia, 229 libras-pie de torque y como dices, pues la autonomía es algo muy interesante. Dicen que podría tener hasta 240 kilómetros de autonomía que ya eh, pues es algo respetable digamos hoy en día y creo que va a ser eh, pues un vehículo tal vez sí de nicho porque no va a llegar barato, va a llegar arriba del millón doscientos mil pesos, sí, pero vaya que va a tener clientes en Estados Unidos en Europa, así como lo tiene Max Aquí, así como lo tiene eh, Fort Lightning.
0: Ya sí, aquí el problema de nuestro país es el poder adquisitivo Porque un millón doscientos claro. lo dices en Estados Unidos Pues no, sí. no, es gran cosa Y aparte con las facilidades de créditos, de leasing que sí, hay sí, allá Sin problema Europa no se diga, también es la misma historia Y más si es un vehículo eléctrico hay muchas facilidades sí. para adquirir Y acuérdate
1: que te dan los incentivos el gobierno Y que no exacto. son incentivos nada nada despreciables no Creo que te dan hasta el 20% del valor total del vehículo eléctrico uh -huh. Entonces pues imagínate no o sea, Que son
0: casi un cuarto de millón de pesos sí, en que, este caso que es ya ya van van 40 mil pesos de incentivo sí. pues sí. es fabuloso sí, ya con los
1: incentivos ya te ya te, hasta te conviene más comprarte un eléctrico
0: con una claro. gasolina Dices, sí, porque, no bueno fíjate, pues... ya no va a haber tenencia uh -huh. ya no va a haber verificación exacto ya nomás lo que vas ahorrando en eso sí. es un buen dinero sí, Entonces, y te hacemos descuento bueno. en tu consumo de electricidad en tu casa es eso, o, o sea sí hay sí hay uh -huh.
1: varias cosillas ahí que, pueden cosas que son
0: muy interesantes Entonces, bueno pues eh, ya viene en camino ya la vamos a ver pronto en, en, en los medios de comunicación y se ve muy interesante para que nos vayamos relamiendo los bigotes. Espero que no tenga pasta como la del señor Rivera. Pero pues no lo sé, vamos a verlo. Así y, es, pues y, ya. Y ¿eh? otro, otra situación, ahora cambiando de tema, Fórmula 1. Pues están quejando que Lewis Hamilton no le responde los, los emails ni los WhatsApps al nuevo CEO de la FIA. ¿Ajá? Y entonces se está armando ahí un merequetengue de chismes, pero muy interesante. Entonces. Uh, quién sabe, ya habíamos comentado que muy seguramente tendrá una sanción Hamilton, sí. primero por no haberse presentado la premiación y ahora por esto de, de ignorar al CEO, pues yo creo que se está jugando sí, todo está, por se todo. Se le está ¿no? buscando, ¿no? Está muy fuerte el berrinche, ¿no?
1: Pero mira, yo creo que él sabe lo que hace. O sea, digo, realmente yo creo que sí está enojado, pero ya ha tenido tiempo de pensar, de reflexionar. Y sabe lo que sus consecuencias, o bueno, más bien sus acciones, van a tener una consecuencia. Y justamente ayer fue su cumpleaños, ¿no? El día de ayer este,
0: cumplió cumpleaños. Y yo creo que por ahí fue el asunto que le mandaron felicitaciones y ni siquiera las sí, contestó. Sabría, ¿no? Pero bueno, tal vez andaba ahí de, de pachanga, ¿no? Exacto. Bueno, pues <risa> ojalá porque sí va a tener consecuencias seguramente. Sí, sí, sin duda
1: alguna. Oye George y fíjate que también en Francia están anunciando que todos los vehículos eh, que vayan a hacer publicidad en la ciudad, ya sea en letreros, ya sea en volantes ya sea en estos carteles gigantes eh, pues van a tener que tener un letrero, así como aquí en México dice este producto es nocivo para la salud en los cigarros, ah. allá todos los letreros eh, que sean de publicidad automotriz van a tener que eh, decir que no recomiendan el uso del vehículo y eh, esto para incentivar el uso de la bici o la caminata, entonces van, van a poner eh, invitamos a usar la bici o caminar y eh, no recomendamos el uso del vehículo, entonces eh, pues bueno, son
0: impactos que quiere hacer el gobierno la ser? sociedad, en Francia Francia, okay. así es algo así como los sellos que ponen en los alimentos, es correcto aquí? sí, oh, sí okay. alto
1: en azúcares, o sea que te quieren dar a ti anotar como público que estás consumiendo productos dañinos aquí te están dando a entender pues que al comprar un vehículo estás dañando al medio ambiente y uh -huh. que pues lo ideal Ideal, la movilidad ideal, pues sería en bici o, o caminando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, realmente algo, algo interesante que solamente pasa en el primer mundo, ¿no? Híjole,
0: <risa> bueno, pues sí, es, es restrictivo, es uh, no sé si realmente tenga el impacto en el caso que comentabas de los cigarros aquí en México, creo que el impacto no ha sido muy importante. Ah, se siguen vendiendo Pero mira, ¿sabes qué se importa? La, el aumento, Jorge, o sea, el, el aumento no, de los el, cigarros pues es Pues sí, por impresionante. eso le, mira, le suben el precio, le ponen las fotos y la gente no, no está sí, dejando de fumar, ¿no? Y Entonces, y el igual con los alimentos chatarra, la sí. gente no está dejando de consumir y ahí voy un poquito más, más atrás, no, no es en México el único país que tiene esos sellos, ¿eh? Así es. En Sudamérica hay varios países que los tienen y tampoco ha resultado. Sí. Entonces, bueno, pues a ver qué, ojalá que el impacto visual de un letrero que dice que el coche es dañino para la salud porque sí lo es, eso hay que reconocerlo. Eh, tenga esa esa venta Esa ese, eh, venta Hacia los autos más verdes no Así es, oigan y
1: fíjense También que en otra noticia, eh, Volvo Está intensificando su asociación Ahora con Google, con Qualcomm Y con Luminar, eh, realmente Tres empresas muy enfocadas a lo que Es la tecnología, yo ahora que Pude eh, probar la, la última Volvo eléctrica, esta XC40 eh, Recharge eh, Un producto muy interesante Fíjate que ya traía Google pero pero como, eh, como artef no, no como eh, adaptación, sino que ya lo traía de manera genérica el vehículo, ah, okay. eh, Volvo es la única marca que está asociada con esta marca, o sea que no le compra porque por ejemplo vemos que todas las compañías pues utilizan este famoso Android Auto que es eh, un, un sistema libre para todos, sí. en el caso de eh, Volvo, ya trae estos mapas integrados, o sea ya tenemos eh, Android Auto de base tenemos también el Android Auto para que puedas hablar en el vehículo, solicitarle cosas como eh, apagar las luces prender el aire acondicionado, cambiar de, de estación eh, y pues bueno esta asociación ya irá más lejos, dicen que ya todos los vehículos Volvo van a traer este asistente de Google eh, se va a amplificar a más, ve a más vehículos como los Polestar que también tienen y Qualcomm pues bueno se dedica al tema de, la, de los sistemas de información y entretenimiento de los próximos automóviles eléctricos para las marcas Volvo y Polestar van a estar eh, in incorporando los Digital Copkit. Ellos se van a incorporar y pues bueno Se van a encargar de esta información Y por su parte Luminar va a estar Con la conducción autónoma eh, Dicen que ya también van en el nivel 3 de autonomía Lo están probando en Suecia Y dicen que posteriormente Van a entrar a Europa a Estados Unidos Porque requieren de mapeos eh, Todo el tema de los semiautónomos lo hemos platicado Se mueve mediante satélites Porque sí. ahí sí tienes que ver el tráfico En tiempo real, tienes que ver los baches Tienes que ver si están arreglando la calle en ese momento Tienes que ver si sale un perro
0: o sea, tienes que ver con los satélites, literalmente todo. todo? Depende total y absolutamente de los satélites, sí, uh -huh. el GPS así es. Y vamos a hacer un poquito de historia, que es lo que a mí me complace. Claro, adelante, adelante. Porque yo estoy te... viejito. <risas> Eso del GPS era tecnología militar en los años 70, si no mal recuerdo. Se instaló en los aviones de combate y, y era total y absolutamente secreta, ¿no? Era una tecnología solamente para los militares. Así es. pero a la hora que alguien vio que podía tener estas posibilidades dijo oigan y por qué no lo metemos a los civiles esto tiene unas posibilidades brutales ¿no? Uh -huh. y sí entonces la la milicia de los Estados Unidos primeramente fue la que soltó esa tecnología y bueno, ahora estamos inmersos en ella, está en todos lados. Por ahí había hasta un meme, ya hace años, no que, que decía que ahora lo que trae un teléfono, podías llenar esta mesa de cosas, la grabadora, la cámara, sí. la videocámara, el GPS, la máquina de escribir, el fax, todo lo que eso era antes, un montón de aparatos, lo tenemos ahora en un celular, ¿no? Y eso comentábamos también el otro día con Arturo Rivera, que aquí ya está llegando, Así que es. que, el, que el chip famoso pues, lo tenemos aquí. En el celular no necesitan inyectarte nada porque ya lo traes y lo traes voluntariamente. No, de hecho, fíjate. Arturo, que, te saludamos
1: que... rápido porque ya salimos a corte. Y... Gracias, bueno, gracias, gracias. Gracias por
0: participar. Gracias,
1: gracias. Bueno, ahorita regresamos, te saludamos ya con más calma. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos aquí a Fórmula Automotriz. Y como ya lo escucharon, ya estamos de vuelta Aquí en Fórmula Automotriz Muchísimas gracias a todos los que siguen por nosotros Los que nos sintonizan a través de la radio En el 104.1 FM En el 1500 AM Segunda Cadena Nacional También a quienes lo hacen A través de internet, hoy nada más estamos Transmitiendo a través de www.radioformula.com.mx Y al día de mañana estaremos Retomando nuestras transmisiones en YouTube eh, O bueno, ahorita, ahorita parece que Ya la, la podemos hacer, entonces ya lo, lo estaremos Anunciando, y pues bueno ya tenemos aquí al titular de este programa, a quien saludamos con mucho gusto y pues bienvenido mi estimado Arturo Rivera, ¿cómo te va?
2: Gracias, muchas gracias, bueno pues fíjate que sí, efectivamente estaba yo leyendo eh, como les decía una noticia muy interesante en donde dice que la demanda de litio va a la alza Lo y que bueno pues eh, para el 2030 se espera que el 73% de litio sea tan solo de la demanda de los autos eléctricos, ¡Sas! o sea todo ese consumo de litio que vemos ahorita de las baterías para celulares, para computadoras, para eh, que lleva baterías realmente pues muy pequeñas, ¿no?
0: Uh -huh. Aquí
2: la verdad es que pues sí ya se ve que este va a ser el próximo oro blanco como ellos le sí, llaman, sí, sí,
0: definitivamente. El, el
2: próximo este la próxima extracción masiva que dicen que por ahí se va a igualar tal vez a la del petróleo y bueno pues esperemos que se aproveche muy bien porque hay que recordar mi estimado Jorge Saviñón, que también es, eh, pues no es renovable, ¿no? Claro, o sea, se, acaba sí, se el va litio a acabar y, y ya se acabó. Y se acabó,
0: ¿no? Bueno, dicen que en la luna hay mucho, pero pues hay que traer. Bueno, bueno. Y en África regalan en los, los changos, nada más por traer, ellos. Hay que <risas> y digo, realmente
1: las baterías automotrices no ocupan tanto litio como nosotros pensamos. Un no,
0: 6%, Charlie. 6 gramos, Jorge. En... 6% Ajá. lo demás es cobre y lo demás, no, no sé, el otro día dimos la nota también, sí. pero me llamó mucho la atención el valor. 6% es litio. Y el litio, pues es lo que hace Es adquirir la energía y manejarla, ¿no? Y por de ejemplo, en el electrones. de una
1: computadora es un 4% no, pues nada Nada, o sea, pero nada. digo, realmente son porcentajes muy pequeños sí. Y uno se imaginaría que tanto litro que, que extraen, pues es porque las baterías Requieren mucho, ¿no? sí no. Eh, Pero la bueno Es que
0: se van a hacer muchas baterías Sí, eh, el por tema, por, por ejemplo, es que mucho. un
1: vehículo no nada más hay una batería O sea, viene compactada, no, 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 no son pero muchas. son como 9 o 12 baterías no, las no que sé, tienen los, individuales
0: las tú has de saber Ya ves que traen las baterías en el piso, en el piso. Eh, No sé cuántas traiga, porque es una zona amplia de la parte del chasis digamos sí. entre comillo y ahí van todas las baterías no sé cuántas traiga pero es un área grande. Sí, sería interesante de, de investigar ¿eh? pero te digo según yo ese es el promedio como entre 9 y 12 baterías
1: que traen y pues bueno se encapsulan obviamente para el tema si se llegan a incendiar o llega a haber algún choque uh -huh. pero es una batería que se ve por fuera pero por dentro son varias baterías que forman sí, sí, esta. ¿no? Es
2: que bueno por el, por el diseño de los coches de ahora que se están haciendo las famosas SUVs Tienes más chance de eh, poner las baterías en las plataformas, incluso en las cajuelas, sí, no, pues. porque las cajuelas ah, de las okay. SUVs, este, incluso lo puedes hacer al ras y tienes todavía un espacio del el ras de la cajuela hacia ver, abajo el equipaje y, y puedes ahí, este, hacer eh, espacio, digamos. Ahora, yo no sé qué porcentaje lleven, lo que sí es cierto es que son espacios muy grandes que se ocupan sí. para las para las baterías uh -huh. y eh, sobre todo para los eh, depósitos del hidrógeno, que es lo que decíamos de que la fórmula ah, claro. podría eh, correrse con hidrógeno, yo decía, bueno, pues sí está bien, pero ¿a dónde van a poner el depósito? Porque sí. pues… Pues tiene que estar en pues algún sí, lado. Bueno,
0: eh, ya por ahí vi en algunos de estos programas, ahora en el canal sí. este de autos, el canal turbo, que ya tienen varios prototipos, en, eh, incluso planos, ya no es el cilindro pues, de, de, de un tanque, sino ya Ajá. tienen varios conceptos para meter el hidrógeno. Entonces, pues puede ser, puede ser la solución. ¿no? Y yo sí creo firmemente que esto de los eléctricos es una transición, porque también son muy contaminantes, también mm. la energía eléctrica cuesta mucho trabajo, producirle generarla. y mucha contaminación creo que es generarla. Menos, menos
2: contaminación, ¿no? Porque acuérdate que las hidroeléctricas producen, las eólicas producen
0: el... Ah, no, bueno, claro pero es, por La solar produce, ah bueno, sí. Es por eso. ejemplo, en, en, acabo de ir a Las Vegas en Nevada, hay una zona montañosa y cercana a Las Vegas y tienen un área de, de generadores eólicos grandísima y llama la atención porque tiene, está rodeada de unos foquitos rojos que a la hora que vas en el avión los ves que están, prende y apaga sí que es una zona prohibida no para sobrevolarla porque pues es de interés nacional la producción de energía obviamente claro, y está ahí claro. cercana a Las Vegas, fíjense está muy sí. curioso, también cerca de Tijuana al norte eh, hay otra zona ahí en el en Arizona, el Diego, muy ¿no? grande, no allá en Arizona, en Arizona, muy muy grande de generación eólica y bueno pues, si se genera así pues por supuesto que conviene, en el mar del norte hay muchísimos ahí cerca de ...de los Países Bajos y los Países Nórdicos de la península de Escandinavia... ...también hay muchísima generación eólica sí. y esa pues sí no contamina, nomás que es muy caro de instalar todos sus generadores sí, de, mucho, de
1: hecho mucho fíjate ahora que yo estaba con la gente de Mercedes Benz y con Paneray eh, que ya ves que tienen una alianza muy interesante sí. la gente de Paneray nos contaba que en sus plantas eh, ellos le compran obviamente la electricidad al gobierno no pero el gobierno te da diferentes tarifas entonces te dicen sabes qué si tú quieres energía que provenga eh, pues de energías renovables como la eólica te cuesta tantos millones si tú quieres la energía que viene este de, de fuentes eh, no renovables, pues te cuesta tanto, ¿no? Entonces dicen que si sí es muy barata el, el tema de, de, por ejemplo, el producir la energía con, con petróleo, pero que no, pues, como empresa no les conviene, ¿no? Entonces es lo interesante que ellos, el gobierno, te dicen, ¿sabes qué? Tú puedes eh, optar por usar energía limpia aunque sea cara, o pues sigues utilizando y contaminando la energía que todos conocemos. ¿no? Y eso obviamente es más cara. Es más cara, así es. Okay. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues realmente lo veremos ya en próximas ediciones con, con el tema de las compañías, porque ellas son las que se están poniendo las pilas eh, lo vemos ahora con la planta de audi eh, que está ahí por puebla eh, ya es casi eh, 100% eléctrica y también pues bueno todas las empresas siguen en, en aumento hacia estas tecnologías
2: oye pues fíjate que eh, ya para terminar con esta eh, con esta plática precisamente de lo que es lo de, lo de litio Dice que según el organismo industrial del eh, el hidróxido de litio asumirá el papel principal alcanzando el 56% del consumo total frente al 44% del carbonato a finales de la década. Este cambio se explica principalmente por la creciente preferencia de los fabricantes por los cátodos intensivos de níquel que tienden a favorecer el uso del hidróxido frente al carbonato, dijo eh, precisamente un experto y dice que la demanda asociada a teléfonos móviles ordenadores y tabletas lo que yo les decía y otros bienes de consumo alcanza 411 mil toneladas en alcanzará 411 mil toneladas en 2030 frente a las 79 mil toneladas previstas para este año estimó el organismo dice que chile ya es el primer productor mundial de cobre y está tratando de recuperar parte uh -huh. de la cuota de mercado que perdió frente a Australia en 2018. El año pasado produjo unas 18 mil toneladas de litio, eh, muy lejos de las casi 40 mil toneladas generadas por Australia. Fijate. O sea, ya ahorita ya el pleito ya está de, bueno, aquí hay produce es que más. ¿quién es Eso mejor?
0: que comentas Arturo es el factor determinante para la producción de las baterías porque uh -huh. cobre... Exacto. Níquel, acabas ¿Níquel? de mencionar Tres elementos, cobre, níquel y, y litio, y litio. Y dice que Más has... lo que más trae ah, Porque no. son cajas de plástico bueno, pues, nada, seguramente más, más conductores de plomo seguramente todo, todo, Entonces todo son cableado, un montón De todo, elementos que trae una batería Que ni sí, se imaginan claro.
2: Dice que tanto el cobre como el litio se encuentran entre las materias primas más codiciadas, ya que ambas se utilizan en los vehículos eléctricos y en las infraestructuras de apoyo a otras tecnologías verdes. Dice que las empresas privadas podrían ampliar la producción de litio a 400.000 mil toneladas anuales. El plan, sin embargo, ha desencadenado un debate entre los chilenos que están enfrentados por los riesgos sociales y medioambientales en la extracción de litio.
0: Y ahorita sus elecciones no creo no fueron muy sí, favorables pero en un fíjate, También Pero fíjate eso es que dicen problema, que es ¿no?
2: menos eh, contaminante la extracción de litio porque muchos está a de tierra. Sí, Entonces, es una arena, que... ¿no?
0: Platicábamos el otro día, que Charlie lo investigó y es una arena que está a de tierra. Es bueno, sin embargo, hay que separar el litio sí, de esa arena. De pero no es lo mismo que, que
2: perfores a... 400 sí, no metros y, y, y hagas un pozo y luego derrames petróleo. Sí, sobre, y, el y y sobre el mar y contamina. Sobre el mar y sobre la tierra. Sí, no, y sobre no, 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 no.
0: No, no, tiene que ser mucho más amigable esto que, sí. que otras... el al... mismo plomo. El plomo es súper contaminante la extracción de plomo Saludos y la aquí a,
2: a Irving Morales, a mi estimado Punk. Bueno, ya va a ser lo del desayuno, ¿eh? ¿Cuál, sí, ¿Qué fecha quedó el desayuno? 22. 22. 22. Sábado, 22. Sábado 22. Sábado 22. Tiene que ser... So, hoy 7. Dos ocho, semanas. 8 de, de la mañana, 8.30. Sí, porque porque que tenemos que. este Alex Barrera, ¿cómo estás, mi estimado Alex? Sí. Ya, ya estamos Saludos. arrancando
1: transmisión en vivo, amigos, para los que se gusten conectar. Ya estamos. Y Abel en el quiere Facebook ir al YouTube. desayuno,
0: no, hombre, si no, come. Mejor, te, mejor ¿Te, te, te, regalamos te regalamos un traje. Te una tortita. No, no, le regalamos un traje o algo porque come sí, como exacto, niño Dios, si sí, sí, sí nos va a quebrar. <ríe>
2: sí esa no va a ser desayuno, va a ser niño, de niño sí, Dios, ¿qué, Dios, ¿qué color quieres tu traje, dice que también. de niño Dios, Dios Diospicio. Diospicio, el, el, el bueno. Sí, bueno pues ya ya está lo del desayuno que cumplimos ahí con una apuesta aquí con Don Jorge Saviñón, este y pues la vamos a pagar entonces es el sábado 23 ahí estaba Pati Carrillo que creo que va a llevar sí, a Judith Carrillo también y también creo que Alex Barrera también se había apuntado ahí al desayuno sí, Jorge Ponce ¿tien? y Jorge, Jorge Ponce creo que estaba andaba que está, afuera. Andaba fuera. después se lo vamos a reponer a Jorge claro, a Jorge Ponce lo vamos a tocar yo <ríe> lo vamos a reponer su desayuno claro porque él anda creo que en Guatemala, anda en Honduras, Honduras, era.
0: Honduras. Honduras. Alan,
2: mi, mi estimado Alan. Por allá en Centroamérica Entonces, creo que era Alex o Alan, no no me acuerdo cuál de los dos era, pero si pues, sí quieren Bueno, ya estaban que, por allá. Ya, ya no estaban tablos. puestos. Así es. Entonces, y este... hoy que
0: comentas eso de, de sale nuevamente lo de la Fórmula 1, le platicaba a Carlos que que Hamilton no le está contestando los no, mensajes no, no, a, al CEO de que, es, que está de la muy Está muy raro.
2: Que porque dicen que, que es, unos dicen que no pasa nada, que se va a presentar el día de la carrera y que ahí va a estar, ¿no? Y otros dicen que ya es como diciéndoles, ya no me molesten, yo ya estoy afuera, ya este hagan lo que quieran, ¿no?
0: Y bueno, la, acuérdense que hay un contrato que tiene que cumplir. Exacto, y si, no, por y si eso te digo cumple, que... pues se va a hacer acreedora a demandas. De hecho, ya se está haciendo acreedora a sanciones de la FIA. Claro, por no, no ir a la, la fiesta, premiación, ¿no? por no estar atento, por bla, bla, bla. no sí. Y bueno, Checo Pérez está buscando su asiento para 2023. Ahorita sí. tienen de 2022 sí. asegurado. Yo Así creo es. que sí, ¿no? Yo sí. creo que sí. Yo y yo sí. creo que sí. Ahora, ahora sí se va a ver. Cómo lo vamos a ver. Así es, Gracias. habrá que ver cómo le va en esta
1: temporada, pero vamos a platicar de esto y mucho más regresando de un pequeño corte comercial aquí en Fórmula Automotriz. y como ya lo escucharon ya estamos de vuelta aquí en Fórmula Automotriz <coughs> recuerde que nos pueden escuchar todos los días los 365 días del año a través del 104.1 DFM 1500 AM Segunda Cadena Nacional quien lo prefiera lo puede hacer en www.radioformula.com.mx y ahora sí ahora sí ya, ya estamos transmitiendo en vivo también en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube nos va a poder encontrar como Fórmula Automotriz saludos a todos los que se conectan aquí eh, como todos los días Alan Mejía Ponca, Alex Barrera, eh, eh, a Irving Morales, saludos a todos ellos, gracias por conectarse, por estar aquí platicando con nosotros, y pues regresamos con toda la información automotriz, mi estimado Arturo, mi estimado Jorge, y pues fíjense que yo eh, al inicio del programa estábamos platicando que vamos a estar probando pues este Nissan Centra durante un mediano plazo, vamos a estar probando uh -huh. eh, su funcionamiento tanto en ciudad como en carretera. Qué buen coche. ¿eh? Consumos
0: impresionantes. Híjole,
2: qué... Sí. Bien, y, y es, vale
0: la pena comentar Arturo y Carlos que tuvo un nacimiento igual que muchos modelos, muy humilde un surito decía bueno el centra
2: precisamente lo que tú dices es totalmente cierto Sabiñón, es la evolución del, del suru, suru Justo. por eso
0: era el surito ¿Sí? nace el centra también muy sencillito, muy sin chiste y empezó a desarrollarse sí, le con pasó sus lo que redonditas sin mayor gracia y ahorita es un carrazo muy sí, equipado no, muy bueno. buenos acabados ya lo tuve unos días sí. padrísimo se maneja el muy coche. bien buen consumo
2: de combustible bueno, está muy está amplio no muy cuesta buena cuesta, cajuela, mucha seguridad el un diseño está padrísimo
0: brutal, este los asientos se abaten los de atrás sí. pues hacer un oye casi pero, casi pero como... Nissan
2: Versa también es un productazo ¿verdad? también digo más pequeño
0: pero también evolucionó muy bien no el Versa sí. también muy buena evolución de veras que Nissan tiene muy buenos y productos, y los precios también muy no competitivos, y, y sabes del crédito Arturo, sí claro, credinizan. El crédito Nissan es sí. muy mira viste Barrera bueno. que
2: nos va a invitar a Acapulco y dice que ya están bien frías las chelas, dice ya estamos preparando unas tiritas de, de, pescado, de pescado obviamente, obviamente. Ay, unos camarones a la diabla y unas pescadillas, <risa> buen provecho amigos,
0: qué envidia. Híjole, pues qué envidia. Yo que envidia, caemos saliendo a la una, llegamos a las cinco, <risa> sí, estamos cerquita, te eh. extraña
2: mucho el suro, sabes qué? que muchas personas, la verdad te voy a decir algo mi estimado Javi Valero, sí lo extrañan, porque era un vehículo barato, era un vehículo que tú podías arreglar, o sea le echabas muy mecánica, sencillo. muy sencillo, pero ya pues la evolución lo alcanzó, o sea, ya había que sacarlo, ya había que cumplir eh, su ciclo de vida, eh, sí. Ya he cumplido su ciclo de vida, y bueno, pues ya había que sacarlo del mercado para igual que, que, rochito, para que llegara a una evolución marcas, ¿sí? mucho mejor todavía de ese producto, que obviamente son los dos productos que estamos mencionando, Versa y Centra, quieres un Versa un poquito más pequeño pero que también está padrísimo, o quieres un, un Centra que está un poquito más grande, más equipado. Eh, más equipado. Sí. La verdad es que los dos productos son buenísimos. Buen consumo de combustible, muy bien equipados, buen diseño. El 3B dice, tenía, este, bueno, bonito y barato. Sí, sí. bueno, este centra tiene asientos de cuero. Sí, sí. sí no, se está, o o está sea, Nada más, tú dices, oye, es, es más ¿dónde o está? menos
0: la, la evolución del Jetta. Igual el Jetta tuvo un nacimiento el muy importante. El Jetta es la competencia y de, de repente Un coche sotote. El Jetta empezó como Atlantic. Como Atlantic. Y claro, en Estados Unidos sí era Jetta y en Alemania era Jetta pero aquí empezó como atlantic un uh -huh. carrito un cupecito de, de, de dos y cuatro puertas uh -huh. sencillo pero empezó a evolucionar y hoy es un sí. carrazo igual es la misma bueno, situación, bueno
2: este último jet el clásico pues no lo querían dejar de comprar, sí, o Se decían sí, sí. bueno lo vamos a dejar de vender ya cuando la gente no lo compre, sí, y lo compraban y lo compraban y lo compraban y yo todavía circulando estos
1: muchos, jetas
0: clásicos, ¿no? muchos, sí, muchos muchos pero...
1: Sí. sí, Y en el caso de este Centra, pues bueno, como comentan, se renovó junto con diferentes productos. Fue Versa, fue March, fue Kicks y fue Centra. Centra eh, incorpora un motor eh, 2.0 litros, 4 cilindros. Tiene la misma potencia no es turbo, y torque. ¿No? no, no es turbo, es, es aspiración y natural. 145 caballos de potencia, el mismo torque, 145 eh, libras-pie de torque. Tenemos una transmisión eh, CBT o tenemos eh, manual mm. de 6 velocidades. Entonces, pues bueno, tenemos 8 versiones. Sabemos que Nissan sí. maneja muchas versiones dentro de sus sí, modelos sí. arrancamos con la transmisión manual de con 363.900 mil pesos y llegamos a ah, esta ¿eh? ajá hasta esta versión bueno, abajo de los 400
0: Y es asientos de tela me imagino Sí, o...
1: sí, sí, va, obviamente dependiendo de la versión Sabemos que va Pero es el mismo motor y
2: el mismo diseño ¿sabes? Es el mismo, la, nada más y, le van a cambiar los la, acabados desde entrada tiene 6 bolsas de aire
1: Y ya trae 6 bolsas de aire Y la pantalla de 7 pulgadas con conectividad Android Auto, Eso, CarPlay ahorita, ahorita que antes o sea, que llegaras comentábamos que, De uh -huh, la ese es conectividad, de las, qué amigable
0: de, está Esa es una
2: de las grandes, sí. grandes apuestas de Nissan De meterle tecnología de meterle seguridad y ya si tú quieres más equipamiento bueno ya es otra cosa che, no, sin pero duda creo que es un, una buena estrategia no,
1: nosotros traemos la versión platinum eh, bitono que es esta versión que traemos el, el toldo en color negro y la uh -huh. parte de abajo ya les escoges en otro color el, el nuestro es, es naranja. naranja y pues buena. bueno aquí ya tenemos sonido Bose eh, de, de seis bocinas tenemos uh -huh. android auto carplay asientos en vinipiel sí, se escucha tenemos bien. este bueno, sí no es. impresionante ¿eh? o sea creo que mejores que otros, otros sonidos otros <coughs> otro segmento y pues bien, un producto como dicen muy seguro, ya traemos la alerta de abandono de carril, la alerta de punto ciego, detección de peatones, eh, frenado inteligente de emergencia, bien, no, eso fue buenísimo ¿no? es exacto. ese hombre se ganó un premio pero dicen que lo corrieron, no lamentablemente sí. pero buen producto ya lo estaremos comentando más adelante no? lo estaremos platicando sí. de, próximamente oye bueno aquí funcionado.
2: dice Javi Valero dice coincidimos ustedes yo, el Jetta es un buen producto siempre ha sido muy un buen bueno. producto sí, eh. sí, sí. de hecho todos los productos Jetta que han salido todos desde el Atlantic desde el primero como dice Jorge Sabiñón ha sido un productazo
0: yo tuve un Atlantic fíjate ¿Sí? este verde con interiores sí. cafecitos yo tuve sí. un azul mm, clarito buenísimo. sí un buenísimo azul. el carrito
1: y es, y es que hay que recordar que Jetta pues también es producto de exportación no regularmente sí. el, todos los productos de exportación que probamos aquí en México qué buena calidad yo estuve probando hace unas semanas T1, impresionante no había tenido no, oportunidad T1 de probarla ya hace un rato ¿eh? y bien, es sí. la misma que se ven en Estados Unidos bueno,
2: entonces el Arthur Charlie tío sabi un mm. saludo amigos voy camino a Querétaro escuchándolo. Claro, sí, sabes, hasta sabes, ya llega amable. la segunda. buen camino amigo Dice este inclusive Passat iba a reemplazar al Jetta y aquí eh, en México no quisieron, no, es que fíjate, Pasad que, era fíjate que Passat es otro, era otro segmento, otro segmento, segmento más, y más es arriba. un segmento más alto y más caro, entonces uh -huh. nunca lo pudieron hacer, de hecho trajeron el Passat americano y se vendía el Passat CC, que era el Passat europeo, uh
1: -huh. como cupen, y, no sí, y sí,
2: que es. como que convivían los dos, pero luego dijeron, no, pues es que pues todos se van al europeo, entonces mejor ya no hay que traer a Europa para que compren el americano, pero ya tampoco compraron el americano porque decías, pues ¿para qué compro el americano? Mejor compro el Jetta, pues el Jetta está bien, no está tan grande como ese no Passat, tan caro. porque era como un jetta decían, era era un Jetta más grande con, con vitaminas y entonces estaba más como gordito, como más como más grande ese Passat, pero era exactamente igual que el Jetta. Entonces dijeron, ¿sabes qué? No, o sea, ya no ya no lo traigas, mejor que se quede que se quede este eh, Jetta y estuvieron conviviendo Jetta y pasada americano todavía un tiempo
0: uh -huh. no es, cierto. es oye Charlie ahorita que comentabas de Bose eh, el, creo que el, ya se retiró Bose de Mercedes no ah eh, así ah, la ventada de los audífonos se retira de, de patrocinador y, más de siete y, años y, creo que estuvo sí sí entonces, <coughs> Bueno, pero, va entonces... a
2: haber, pero va a haber quien lo agarre. ¿eh? Ah, no, claro. O sea, o sea teléfono, decir... hay muchos, ¿no? pues aquí está JBL y dice, yo alzo la mano
0: yo, y yo... Está... Ahí está de... Beats
2: ahí está J.C. Este, eh, ¿no? Pero mira,
1: digo, realmente es que sí, se, o sea, pocos videos salen de los directores de las marcas, salen muchos de Toto Wolf eh, y realmente creo que mala publicidad no era, ¿no? O sea, porque los videos se veían en todo el mundo y cómo azotaba los audífonos, pero pues veías que los audífonos seguían sirviendo, ¿no? O sea, a final de Esa cuentas es, ser una, la mejor es una supermarca, claro. Que
0: Sí, a ser una supermarca de sí, muchos sí, años. Sí, sí. sí. bueno pues calidad. este,
2: Toyota, mi estimado Jorge Aviñón, celebra porque pues Corolla cumple 50 millones de unidades. 50, así como lo estás escuchando, 50 millones de unidades de Corolla.
0: No, no, no. no, no nada, imagínate de la cantidad, eh. ¿no?
2: dice que bueno pues en Japón se acaba de lanzar una serie de, de cómics de manga precisamente en la cual se cuenta la historia del compacto Toyota Corolla a lo largo de sus 55 años de trayectoria los dibujos representan modelos insignia de otras épocas y cuentan anécdotas alrededor de este vehículo. Corolla es prácticamente una cultura para Toyota, pues ha marcado varios hechos representativos, no solo para el mismo modelo, sino para toda la marca. Asimismo, es uno de esos autos que también ha hecho parte de las familias en Japón. Dice que este cómic no es otra cosa que un homenaje de su legado, con el que muchos eh, Petro Hits en su país natal, o cabezas de petróleo, dice que en su país natal se sentirán identificados, además del hecho de que los diálogos son eh, solo y están escritos en japonés, sin embargo, las imágenes son más que suficientes para entender el contexto, y entonces, bueno, pues mi estimado, son 12 generaciones precisamente de este Corolla, Cumple ya 50 millones de unidades Qué que brutal, ha producido brutal. y vendido alrededor y, y hay de todo recordar, el mundo. Y
0: hay que y Charlie, que ese Toyota Corolla. De los primeros los japoneses en entrar a Estados Unidos uh -huh. y, y los, no, lo quería, y lo, no al revés, lo, lo, lo empezaron a comprar. Y empezó una campaña muy fuerte de los norteamericanos a no comprar productos japoneses, ah, sí, sí, ese sí, sí, y sí. el Honda Civic. Bueno, se y, fue contra todos. Si, ¿eh? sí, sí desde, campañas de que no, 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 compren esas cosas que son una porquería. Que no sé qué, lo mismo que pa pasa con los vehículos chinos actualmente, dicen, no, ahorita son muy malos, no los compren tarde o temprano van a llegar sí, a su gusto acuérdate, medio.
1: Acuérdate
2: que la estrategia de los japoneses pues eran, era vender los coches que ellos fabricaban en Japón y exportarlos, eran uh -huh. los, exactamente los mismos, claro pero cuando entendieron precisamente que el norteamericano pedía otro tipo de vehículos, que quería vehículos más grandes, más equipados, más cómodos, eh, con más motor, pues empezaron a hacer vehículos mucho más grandes y a, y al, y al, a, a la este, idea de producir pues mayores eh, consumidores y uh -huh. llega el momento en el que pues si tú te das cuenta, pues un Honda pues con el Accord pues lo, se vendía muy bien, ¿no? plaza. Este, un Toyota con el Camry bueno vendía que no te puedes imaginar, no uh -huh. un Mazda con el Mazda 6, o sea sedanes grandes, bien equipados con mucho espacio, con muy buena cajuela, que es lo que realmente buscaba y digo buscaba el comprador norteamericano porque también ha evolucionado, ahora ah, el es. comprador norteamericano que busca es UBs, UBs y, y va sobre las SUVs y las picos bueno para ciertos mercados, no pero más digo es para todo el mercado norteamericano, en general, sí. en general. Y ahora van por las SUVs, mi estimado Jorge, mi estimado Charlie, las SUVs eléctricas.
1: Así es, eh, tenemos eh, lo, el top 10 en, de, de modelos más vendidos en el mundo, Corolla lleva un, un récord imbatible ya durante muchos años, eh, de hecho es el, el vehículo más vendido del mundo, así se anuncia en diferentes mm. países. Bueno, por tantas generaciones, Por tantas generaciones, ¿no? pero bueno, hay muchas marcas que tienen generaciones ininterrumpidas y no han logrado este récord, ni siquiera estar en esta lista, ¿no? El segundo auto más vendido en el mundo es, es Ford F-150, impresionante. Uh. Impresionantemente, ahí está, ahí está, ahí está, ahí por tanto
0: volumen que, no. que vende en Estados Unidos. No,
2: bueno, es que nada más el Texas vende un millón y, es que, y sí, medio. No, no, se no se imagina, pero... Todo
0: lo que se vende en México, entonces, de todas las marcas, entonces, es Entonces, súmale el F-150 que tiene. ¿F-150 cuándo nacería?
2: ¿Tienes ahí? No, los 30, 50, 50, este,
0: No, un poquito más. Un poquito más, ¿no? Como ser, los 50. Porque antes era la. la... 1948. 40, fíjate, 40, 48, 48. Porque estaba
2: 50, la F-150, estaba la Apache, estaba la Silverado estaba la. Este.
0: Sí, pero ya como F-150, bueno, 48 salió, pero antes era la… Estaba de y ¿Cómo Sierra? se llamaba la F-Qué? F, A ver, ve picops antes, Charlie, porque no era F-150, eran las, las redonditas, esas eran era la... otro modelo, no me acuerdo ahorita.
2: La F-100, sacó la F-100 primero.
0: ¿F-100 era la primera? Era la primera eran de seis cilindritos Exactamente Que era boludita de la parte de enfrente Trompudita y de palanca en la columna Con parrilla cromada F-100 Eduardo Quintana F-100 Gracias Eduardo Perdón ya Lance Jaime Pues impresionantemente
1: es el segundo vehículo más vendido en todo el mundo El tercer vehículo más vendido también le pertenece a Toyota Es esta famosa Rap 4 Que también ya tenemos aquí en versión híbrida en México El cuarto vehículo es Honda Es una CRB, v Ah, RB es no. el cuarto vehículo más vendido en todo el planeta, también el quinto lugar es para Honda Civic, eh, el sexto lugar, otro para, para Volkswagen es, es eh, para Tiguan que se produce orgullosamente ah, aquí en Puebla okay. se exporta a diferentes mercados del mundo también tenemos a Nissan X-Trail en el séptimo lugar, en el octavo también otra pick-up, en este caso son las de Ram eh, al parecer Ram 700 en el noveno lugar, Nissan Centra. y en el décimo lugar, Volkswagen Polo, que ya en muchos mercados pues está de salida, uh -huh. eh, al parecer mm ya de no de va a tener nueva generación, fabricado ajá, India platicamos. platicado. platicado en la India, si es eh, Mira, esa planta ya no ya está. Dice no va Javi,
2: vamos rápido con las preguntas, sí. también este, se, se nos, nos falta el, el tiempo dice Javi Valero. Este, dice que Latitude es un, pues es un buen coche, claro que claro. sí, dice no hay nada más como Vento o, o el Dart, pues el Dart pues era un carrito ahí, x ¿eh? muy bueno de, bueno de uso diario, ¿no? de uso diario, pero el, el, el Darka, el chiquito, porque, ya, eh, porque sí, antes, la nueva no, generación que trajeron de Sedan estaba muy mal, mucho, dice, volkswagen corsar cuántos años se vendió en México? se vendió varios años Irving y acuérdate que es la evolución del pasado. ese sí, ese, esa ese es la evolución, era muy ese, grande, sí, sí. Después vino, después del Corsar, ya vino, vino el Passat. Passat porque en Europa era Passat, aquí se vendió como Corsar. Dice: el Passat CC era un sedán de buen manejo sin llegar a ser deportivo para carreteras europeas y el americano era el típico auto el lanchón, su suspensión eh, blanda, muy rescatable era el B6 con DSG, sí, eso sí pero pues sí, efectivamente tienes toda la razón Alan. dice Pong, había un pasar de 5 cilindros y un Jetta de 6 cilindros nunca supe de ese Jetta de 6
0: cilindros no, el, ¿sí había? de 5 si sí me acuerdo cinco
2: cilindros, el, sí. el BR-6 puede ser ¿no? podía ser el br pero sí. esa ya era una cosa muy,
0: un león rasurado, el BR6, el corsar
2: se vendió muy poquito en México, mi mamá tenía una Guayín corsar. Qué buena Ah, era esas, padrísima,
0: ¿eh? sí. las Guayín son bueno, las son bandas, las guayín. guayín eran bien bonitas, y en Dice, práctica, para
2: ustedes cuál es el sistema de audio mejor del mundo, eh, puede ser el Bank of Lucen, ¿Puede Bank ser? of Lucen es de los más caros, pues es un ser, sistema ¿no? danés,
0: eh, era una marca de mucho nicho, muy cara, y lo más bonito era el diseño de los equipos, eh, había mm -hmm. tiendas así como boutiques de Bang Olufsen, padrísimas de entrar y te quedabas con el ojo cuadrado. Pues ya eh, que son más grandes porque ya las, sí, las marcas ya, ya, ya les compran. Pero eran era nada más equipos de sonido eh, de casa, no sí. tenía equipos para auto ahorita y ya. Si mix, ¿Sabes ¿no? cuál es
1: bueno? Los de AKG que trae esta sí. Eh, sí, la sí, marca Bose, Cadillac también. que trae 36 eh, bocinas, uff.
0: Ah, la de Cadillac, está Es padre. impresionante, sí, yo sí. no he escuchado mejor sonido que ese. Dice sea. Alan
2: Mejía, Corolla tiene ese récord por los mercados en los que vende eh, algunos, en donde incluso no se llama Corolla, sí, puede ser. Sí. Dice Alan Mejía, antes de la F-150 era F-100. Sí, ya lo comentamos. Y también Eduardo Quintana. La F-150 empezó como tal desde 1980. No, ah, 48 Mejía, ya no sé. A, no, a no lo no mejor en México. No, no, parece que como F-150.
1: Mmm, mmm dice
2: hay hasta Corolla Mini SUV el Corolla Cross Corolla así, Cross así es, y de es hecho cierto. pues dicen que ya está próximo a llegar al mercado mexicano quién sabe sí. Sí. dice primer, Erika primer, Jiménez sí. Renault también tiene buenos productos Renault tiene sí, buenos, buenos productos general, muy general. buenos de hecho es una de las eh, marcas más grandes en Europa y bueno, ya de esto y más estaremos platicando el día de mañana Así es, y de, de, hay,
1: de esta hay mucha más información Estaremos platicando el día de mañana Aquí en Fórmula Automotriz Muchísimas gracias Jorge Sabiñón, gracias, gracias Arturo amigos, Rivera pues En los controles Abel Arroyo eh, Yo soy Carlos Rivera y sobre todo Muchísimas gracias a usted que nos hace a favor de acompañarnos Todos los días, nos escuchamos el día de mañana Domingo en nuestro nuevo horario De 12 a 1 pm, aquí en Fórmula Automotriz Hasta la próxima <risa>